0: Anekdotisch
1: Evident. Evident Herzlich willkommen zu einem Nachschlag von Anekdotisch Evident. Wir befassen uns heute noch einmal mit dem Thema Schenken bzw. Geschenke. Und ist ja nun schon ein bisschen her. Es war ja kurz vor Weihnachten, dass wir die Sendung aufgenommen haben. Seitdem ist viel passiert. Es gibt auf jeden Fall noch einiges zu besprechen,
0: oder Alex? Auf jeden Fall. Und es gibt eine Sache, die wollte ich eigentlich als Einleitung für die ähm, für die Sendung über die Geschenke nehmen oder das wenigstens erwähnen. Ich bin irgendwie nicht drauf gekommen, deswegen würde ich das gerne jetzt machen. Und zwar auf der Suche nach guten Geschenken oder schlechten Geschenken, also wenn man sich die Frage stellt, was ist, was ist ein tolles Geschenk, was ist ein schlechtes Geschenk, kam ich einfach auf die Idee, mich selbst zu fragen, was sind denn die drei besten und die drei miesesten Geschenke, die ich hier bekommen habe? Geschenke, die ich nie vergessen werde. Egal, ob sie auf der positiven oder auf der negativen Seite heftige Gefühle ausgelöst haben. Mhm. Kannst du dich an drei richtig tolle Geschenke und miese Geschenke erinnern. Du musst aber auch nicht reinen. also eins reicht oder auch zwei, wenn dir nicht mehr einfällt.
1: Ja, es ist ein bunter Mix. Es passt einerseits eins der Geschenke, die ich irgendwie sehr nicht so toll fand, passt gut zum aktuellen Datum. Wir nehmen auf am 8. März. Das ist der internationale, wie wir Feministinnen sagen, feministische Kampftag. Andere sagen der internationale Frauentag. Und es ist, ich weiß nicht mehr, wann es war, es ist auf jeden Fall schon lange her, ich habe damals noch gekellnert und natürlich ist das ganze Milieu des Kellnerns auch noch so ein ganz anderes als heute vielleicht. Vor allem habe ich damals gekellnert in einem relativ biederen Hotel in Baden-Württemberg, wo ich noch gelebt habe, war selber noch, ich weiß gar nicht, 17, 18 Jahre alt, schätze ich so ungefähr, bin noch zur Schule gegangen und war so Auslösungskellnerin und habe zufällig am Frauentag auch gekellnert. Und dann kam so der Chef des Hotels und es war wirklich so geschärft, wie man sich das vorstellt, kam so an und hat allen Frauen, die an dem Tag gekellnert haben. Und das war natürlich, also die Ironie entstand schon dabei, dass natürlich nur Frauen gekellnert haben. ja? Also die Geschlechtertrennung in diesem Hotel in Sachen, wer bedient und wer wird bedient. Na gut, bedient, wer wird bedient, war gemischt. Da waren auch viele alte Omis. Wir hatten zum Beispiel mal so die Britschdamen jeden Mittwoch oder so, glaube ich, war das da. Aber wer hat bedient, das waren immer die Frauen. Und dann kam so dieser Chef, der immer wahnsinnig gut angezogen war, teure Anzüge, die Haare perfekt. Also es war so ein perfekter Typ. So ich würde sagen Mitte, Ende 40 wahrscheinlich und hatte Rosen dabei und hat jeder von uns, die wir da jetzt gekennert haben, zwischendrin gesagt, alles Gute zum Frauentag und uns eine Rose geschenkt. Ganz, ganz klischeehaft. Und das fand ich damals schon irgendwie komisch, weil ich dachte so, hä, Frauentag? Ist das nicht eigentlich dazu gedacht, irgendwie über Gleichberechtigung oder sowas zu reden? Ich war doch nicht so Feministin oder sowas, aber ich dachte schon so, hm, irgendwie komisch, dass man jetzt eine Rose geschenkt bekommt. Aber so war es. Und das ist ja bis heute etwas, was, weiß ich nicht, am Frauentag viele Frauen erleben. Also zum Beispiel kriege ich bei so ein paar... Shops oder beziehungsweise Firmen, wo ich jemals irgendein Geschäft gemacht und meine E-Mail-Adresse hinterlassen habe, jetzt irgendwie so Glückwunsch und Gutschein und Coupon und Voucher-E-Mails so hier ah, bei klar. Internationaler Frauentag ist. Diese ganzen Sachen finde ich alles furchtbare Geschenke an einem Tag, wo es darum geht, wo es überhaupt nicht um Geschenke geht. So.
0: Ja, das ja, ja genau. Der in the
1: first place, ja. <lacht> ja, also ich will jetzt nicht irgendein Geschenk haben, außer dass es eben Gleichberechtigung gibt. Das ist das einzige Geschenk, was am Frauentag gemacht werden könnte. Alles andere finde ich so total kommerzialisiert und bescheuert und dumm. Also das ist auf jeden Fall in den Top 3. Das andere schlimmste Geschenk habe ich selbst gemacht und es ist nicht mal lange her. Es war. Ich weiß nicht mehr genau, ob ein oder zwei Tage vor oder nach unserer Sendung, die wir aufgenommen haben. Es war also letztes Weihnachten mhm. und ich hatte mir nämlich ausgedacht, dass ich mit einem Geschenk jemanden dazu bringe, etwas zu erkennen, was er selber noch nicht weiß. Oder anders ausgedrückt, mhm. ich habe jemanden ein Geschenk gemacht, mit dem ich ihm eigentlich erziehen wollte. Die Person... Hat nämlich kurz vorher irgendwann mal durchblicken lassen, dass sie keinen grünen Daumen hat und deswegen keine Pflanzen bei sich möchte. Und deswegen äh, habe ich gedacht, ach, also das denkst du ja nur. Das habe ich ja auch mal von mir gedacht. Aber in Wahrheit hat ja jeder einen grünen Daumen und deswegen schenke ich dir, obwohl du ausdrücklich gesagt hast, dass du das nicht, dass du ah, einfach als... kein Felbe für Pflanzen hast. Mhm. schenke ich dir eine Efeutute, weil ich weiß ja, dass die Efeutute einfach wahnsinnig pflegeleicht ist. Man kann sie nicht töten. Sie wächst fröhlich vor sich hin. Man kann sie töten, aber nur, indem man sie zu viel gießt, nicht zu wenig. Und mhm. so Leute wie ich und diese Person, dachte ich, die ist bestimmt genau wie ich. Ich habe also wieder mal von mir auf andere geschlossen. Es ist perfekt und die wächst bei jedem. Und habe einfach völlig übergriffig, der Person eine Efolthute geschenkt zu Weihnachten, was eine, also fast eine kleine Panikattacke ausgelöst hat bei der Person.
0: Ja, weil... Hat, sie, hat die das als übergriffigen Angriff interpretiert? Ähm, nee, das nicht, aber sie hatte
1: dann diese Pflanze und sie wusste ja natürlich ganz genau, warum sie keine Pflanzen hat, weil sie einfach davon gestresst ist, sich darum kümmern zu müssen mhm. und dafür Verantwortung zu haben und dass die Pflanze vielleicht braun wird und eingeht und dann macht sie das traurig. Also sie hat einfach zum Selbstschutz keine Pflanzen gehabt und hatte dann, <lacht> dank mir, plötzlich eine Pflanze. Und das hat sie richtig fertig gemacht. Und es mm. tat mir dann ganz wahnsinnig leid, weil ich das natürlich, ich habe das gar nicht so antizipiert, dass das vielleicht ein großes Problem ist oder so, oder dass das irgendwie Stress auslösen könnte. Ich dachte halt, na ja also sie soll jetzt einfach mal probieren. Wenn es nicht klappt, ist sie, sie halt weg. Ich war da auch nicht so ganz, drin also ich habe einfach nicht gedacht, okay, ist das jetzt schlimm oder nicht? Und es war schlimm. Es war schlimm, und es war, es tat mir wahnsinnig leid. Es ist das, ich glaube, es ist wirklich das schlimmste Geschenk, was ich jemals jemandem gemacht habe. Ich <lacht> Och, habe mich auch du zehnfach, Arme.
0: zehnfach Du schon. tust mir viel mehr leid eigentlich als die beschäftigte Nein. Person gerade.
1: Nein, das war wirklich, die war, die war richtig, die, die war total aufgelöst auch. Also, weil sie auch nicht so richtig wusste, wie sie damit umgehen soll. Wir haben dann Gott sei Dank relativ schnell geschafft, offen darüber zu reden. Und, nach einer Woche oder so konnten wir auch beide darüber lachen. Es mhm. hat sich also auch irgendwie schnell wieder entspannt und wir haben auch geklärt, dass sie das nicht behalten muss und weiter verschenken kann. Es war tatsächlich auch so, dass irgendwie ihre Mutter gesagt hat, das ist aber eine schöne Pflanze. Das war auch eine schöne Pflanze. Und ich dann so, ey, dann schenkst es deiner Mutter, also mach gar keinen Stress, Gib's weiter. Sie sollte ich nicht stressen. Das sollte nie. Ich will niemanden etwas schenken, was diese Person so stresset. So, das möchte ja. ich einfach nicht. Und ähm, genau, es ist also auch wieder gut. Aber ich habe daraus gelernt, nein, wenn jemand sagt, ich kann das und das nicht, ähm, das ist etwas, was ich also, ne, dass man einfach Leute auch ernst nimmt in dem, was sie kommunizieren und nicht denkt. Oh, und das ist ach, so schwierig.
0: Das wirst du schon hinbekommen. Guck mal. Ja, Genau. <lacht> Genau, Ach. weil man damit ja auch immer mit vermittelt. ich nehme dich nicht ernst mit deinen Bedürfnissen ja, ja. Und, ich, und ich nehme dich auch nicht so ganz für voll.
1: Also das ging, wie gesagt, Gott sei Dank gut aus, aber ich schäme mich bis heute dafür. Aber ich habe es auch geschafft. Zu Recht. Ja, zu Recht, voll zu Recht. Macht sowas nie, lernt aus meinem Fehler bitte alle. Oh, aber ich habe es auch geschafft, an Weihnachten das Beste Geschenk zu machen, gleichzeitig. Mhm. Also ich habe das Schlimmste geschafft, letztes Weihnachten und das Beste. Und das war, muss ich ein bisschen ausruhen, mein Sohn, der inzwischen ein Teenager ist, also ein großer Junge, fast in Richtung Mann, der hat seit der Baby war äh, immer so ein so zum Hasen. Und von diesem Hasen, den haben wir zwischendrin auch mal einen verloren und dann wieder gab es in der Zwischenzeit schon sehr, sehr viele. Also ich weiß es nicht, ich habe irgendwann aufgehört zu zehn, aber es könnte sein, dass es in Richtung zehn geht, die Zahl. Wir haben dann halt immer nachgekauft und für, äh, wenn wir ihn vergessen, dann gab es eine, einen bei der Oma, einen bei der anderen Oma. Also es gab insgesamt sehr viele verschiedene von diesen Hasen, weil die einfach auch so wahnsinnig wichtig waren. in der Die Erzieherinnen oder in der Pädagogik nennt man das Übergangsobjekt. Also immer wenn mhm so ein Kind Probleme hat oder Probleme haben könnte von äh, nicht zu Hause bei den Eltern in der gewohnten Umgebung zu sein, sondern halt zum Beispiel in die Kita zu müssen oder in die Schule oder irgendwo zu übernachten, wo man noch nicht übernachtet hat, dann hilft das einem, dort zu sein und sich auch dort zu Hause zu fühlen. Weil es riecht nach einem und es fühlt sich eben vertraut an. Deswegen Übergangsobjekt. Und es war also für meinen Sohn wahnsinnig wichtig. Und er kam tatsächlich bis heute immer mal wieder an, wenn so eines dieser Tiere, was war halt so ein wie so ein Schmusetuch mit einem Hasenkopf, wenn das mal wieder kaputt war und hat gesagt, kannst du das reparieren? Weil naturgemäß, wenn man viele Jahre so ein Viech hat, geht halt irgendwann kaputt. Und dann kam er mit diesem einen Hasen an und sagte, kannst du das reparieren? Und ich habe einfach nur gesehen, nein, ich kann es nicht reparieren. Also Es war einfach so kaputt und so viele Löcher und so dünner Stoff und dass man es mhm. das wirklich nicht mehr reparieren konnte. Und ich dachte so, oh Gott, ich kann es nicht reparieren. Und mir ist dabei das Herz gebrochen, als ich das gesagt habe. Es tut mir wirklich leid. Ich glaube, den kann man nicht mehr reparieren. Und dann habe ich dieses Tier auf Ebay gefunden, gebraucht. Also den gibt's nicht mehr. Den kriegt man halt nicht mehr. Der ist, wird 15. Ähm, der wird nicht mehr verkauft. Und habe gesehen, auf Ebay war noch einer, der wie neu war und habe den dann gekauft und eingepackt und ähm, zu Weihnachten geschenkt. Oh. Und das Gesicht, als er das ausgepackt hat, mein großer Junge mit seiner tiefen Stimme, das war so lieb. Er hat sich so gefreut. Oh, und herrlich. Insofern, das war. Ich habe auch einen Treffer gelandet. Also ich habe einen absoluten Griff ins Klo gelandet, aber ich habe auch einen absoluten Volltreffer gelandet dieses Weihnachten. Jetzt ja. bin ich
0: gespannt auf deine Anekdoten. Das pure Anekdoten. Leben. Ja. <lacht> das ich pure weiß Leben. gar nicht, ob das so Anekdoten sind oder nicht eher eine blöde Auflistung. Ähm, ich will einfach mal ein Geschenk sagen, was mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut hat, weil es mir, mir noch mal vor Augen geführt hat, was für mich ein gutes Geschenk ist. Ich habe als Kind, und das war immer eine Erinnerung, mit drei, vier, fünf Jahren immer so Improgequatsche gemacht vom Kassettenrekorder. <lacht> Meine Eltern haben mich einfach vor Kassettenrekorder gesessen und ich habe irgendeinen Unsinn geredet, habe sämtliche Lieder gesungen, die ich im Kindergarten gelernt habe, habe mir selber Gedichte ausgedacht, habe Witze erzählt. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich an diesem Kassettenrekorder saß und auf die, auf die Aufnahmetaste drückte. Vielleicht hat es auch mein Vater gemacht. Jedenfalls, diese Erinnerung ist sehr lebendig. Mhm. Aber ich habe nichts, was mich daran erinnert. Also kein Tonband und nix. Und mein Vater hat vor vielen Jahren, ist er an dieses Band gekommen oder sogar an mehrere Ach. Bänder und hat mir die digitalisiert und auf CD gebrannt. Geil. Und vorne mit einem Kinderfoto von mir drauf. Mhm. Und das war eins der coolsten Geschenke überhaupt, weil dir da wirklich ein Stück einer deiner Kindheit geschenkt wird, einer vergessenen oder verschollenen Kindheit und da geht wirklich so eine ganze Welt auf. Immer wenn ich das gehört habe, war ich wieder im Wohnzimmer, habe aufgenommen, habe das Ganze drumherum um mich herum gesehen und das ist ein tolles Geschenk und ich ich denke, dass es, ähm, das, was dieses Geschenk ausmacht, ist, dass es Bedeutung herstellt, mhm. dass es Bedeutung generiert. Es zeugt von einer Beziehung, es zeugt von etwas, was war, wie es in das Jetzt hineinwirkt. Deswegen finde ich das, was heutzutage sehr viele Leute einander schenken, nämlich Fotoalben, ja. die sie bei DM oder so machen lassen, finde ich ein fantastisches Geschenk. Voll. Weil das ist nämlich, also das schafft Bedeutung. Wenn du so etwas in der Hand hast, dann ist das ein Zeugnis von der Beziehung, die du mit der Person hast und vielleicht wird diese Beziehung durch dieses Geschenk noch ein Stück realer, noch ein Stück greifbarer. Also bringt dir einfach ins Bewusstsein, wie viel du daran hast oder was für schöne Sachen ihr zusammen erlebt habt. Ja. Und ähm, das zweite Geschenk, was mich einfach wahnsinnig freut, und wo ich echt heulen könnte jedes Mal, wenn ich dran denke, ist meine Klavierbank. Das Besondere an meiner Klavierbank, also die brauche ich halt zum Harfe spielen, ist, dass sie sehr, sehr teuer war. Die hat, glaube ich, 350 Euro gekostet, was mhm. ein absolut, in, in meinem Kopf ein übertriebener Preis ist für eine Klavierbank. Ich meine, das ist ein Hocker. Im Grunde ist es ein Hocker, ja, <lacht> wenn man es so ganz nüchtern betrachtet. Aber es ist einfach die beste Klavierbank, auf der ich jemals gesessen habe. Die ist weich, die lässt sich ganz easy Höhen verstellen, was bei mir sehr wichtig ist. Die schimmert wunderbar in der Sonne und es ist einfach so ein Qualitätsprodukt und ich würde es mir nie selber kaufen. Mhm. Aber ich habe es von meinen Schwiegereltern gekriegt und war super dankbar, dass, dass mir das als Geschenk gemacht wird, dass ich mir über den Preis überhaupt keine Sorgen machen muss. Und ich habe an dieser Klavierbank einfach so viel Freude, schon seit zwei Jahren. Jeden Tag, wenn ich sie sehe, freue ich mich schon. Es ist wie nach Hause kommen. Und daraus habe ich halt für mich gelernt, das sind genau die zwei Sorten Geschenke, die ich gut heiße, weil ich habe ja schon in meiner Sendung keinen Zweifel dran gelassen, dass ich Geschenke allgemein eher scheiße finde, aber Geschenke, die eine Bedeutung herstellen zwischen Menschen als ähm, als ähm, Ausdruck von Beziehung und Geschenke, die super toll und super nützlich sind, die man sich selbst aber niemals schenken würde, weil sie einen Ticken zu teuer sind. Ja, das sind genau. für mich die aller, allerbesten Geschenke. Und um mal schnell zu den negativen Geschenken zu kommen, äh, da ist meine Kindheit und Jugend ja voll davon. Eins der allergrässlichsten war eine riesengroße Torte und zwar zum 18. Geburtstag. Und die habe ich schon ein paar Tage zuvor geschickt bekommen und ich wusste nicht, was drin ist. Da stand einfach nur diese bunte, riesengroße Torte. Die war riesig, ja? Also so eine echte und, Torte zum Essen, Ja, oder? so eine Torte. Einfach nur eine Torte. Ich, keine Ahnung. Und dann, und dann kam der Geburtstag und ich durfte die Torte auspacken. Und es stellte sich heraus, dass die Torte aus Klopapier besteht. Das oh. also ist eine eine Torte aus Klopapierrollen. Sowas kann man doch nicht einer 18-jährigen schenken. Eine 18-jährigen, die intellektuell drauf ist und nicht auf Fäkalhumor steht. Also das, das war für mich furchtbar. Das war wirklich ein Schock. Ich glaube, ich habe sogar geweint vor Enttäuschung, <lacht> wenn, wenn ich mich recht erinnere. Und, ähm, oh Gott. Also solche Geschenke, die die irgendwie toll aussehen, dann packst du sie aus und dann ist es nur ein Prank, wie wie dieser Schlumpf, der immer allen Leuten, ähm, also allen Schlümpfen Geschenke schenkt, die dann explodieren in ihrem Gesicht. Also mhm. Prankgeschenke halt, finde ich nicht witzig. Und die zweite, die zweite Sache, ähm, das ist auch so etwas, äh, so eine Gefahr, der man sich aussetzt, wenn man Geschenke macht, dass man ja eigentlich sich selbst beschenken möchte. Und ich mhm. habe mal Konzertkarten bekommen für eine Band, die ich gehasst habe, oh. die ein Freund von mir aber über alles liebte. Und als er mir zum Geburtstag diese Konzertkarten überreicht hat, da habe ich echt, da wusste ich wirklich nicht, was ich sagen soll, mhm. weil der, der wusste, dass ich, dass ich diese Band nicht mag. Oh Und er hat mich im Grunde nur gezwungen, mit ihm dahin zu gehen. Und das war ein furchtbares Geschenk, weil dieses Konzert auch wirklich auch eine Qual war. Das war für mich eine absolute Qual, dann diese zweieinhalb Stunden oder wie lange das war, durchzuhalten. Ja, also so viel. Fies, ey. So viel von meiner Seite. Aber hey, das machen total viele Leute, Echt? dass sie eigentlich sich selbst ein Geschenk machen wollen. Und ich glaube, das ist auch, das, ich habe mir das auch aufgeschrieben als einzelnen Punkt, um das zu diskutieren. Das ist eine Erkenntnis, die mir immer wieder kommt. So wie Beerdigungen nicht für die Toten sind, sondern für die Hinterbliebenen, so sind, glaube ich, auch Geschenke ganz oft mehr für die Schenkenden als für die Beschenkten. Mhm. Zumindest habe ich das immer wieder so erlebt, dass die, dass die Freude, ein Geschenk zu machen, größer ist, als eins zu bekommen. Mhm. Und dass es tatsächlich oft darum geht, das Bedürfnis zu stillen mit einem Geschenk, dieser sozialen Norm zu entsprechen, eine Aussage zu machen oder so seine Beziehung zum Beschenkten klar zu machen. Also ich kriege zum Beispiel von, von allen Wrindhörern kriege ich immer Eulen. Ah ja. Ja? Mhm. So, und die müssten eigentlich wissen, dass ich keine Eulensammlerin bin oder jetzt nicht unbedingt man mir Eulen schenkt. Das ist halt das Tier, was mal in meinem Avatar drin war, als ich noch auf Twitter als Silent TV unterwegs war. Mhm. Aber da habe ich schon längst begriffen, dass es bei diesen Geschenken überhaupt nicht um mich geht, sondern es geht um den Podcast. Es geht um die Frindheit. Und dieses Geschenk ist einfach nur, das ist einfach ein Symbol. Hey, ich höre deinen Podcast, ich finde den cool. Und ich stelle jetzt hiermit eine Verbindung zu dir her. Und so verstehe ich jetzt die Geschen diese Geschenke und so freue ich mich auch über diese Geschenke. Mhm. Also es geht nicht wirklich um mich, sondern es geht um die Beziehung der Hörerinnen und Hörer zu diesem Podcast, die sie ausdrücken mit Hilfe der Eule. Ja, das stimmt. Es hat auch so ein bisschen was
1: Kindliches an sich. Dass so, ne, ich kenne das von Kindern, dass sie auch oft das Bedürfnis haben, einem irgendwas zu schenken und dann malen sie mhm. ein Bild. Ja, und genau. Dann kommen sie an Gutes und haben dieses Bild gemalt und geben dir das und strahlen dich an. Und im Grunde, ähm, da gibt es ja dann den großen Streit. Sagt man dann, oh, das ist aber schön oder sagt man nichts, <lacht> ähm, wenn man es nicht schön findet. Ne? Also da war den Streit mal beiseite gelassen. Ich finde, man, man sagt immer, dass man sich freut. Dankeschön. Also man freut sich einfach hoffentlich ehrlich. Weil das, was das Kind ja damit eigentlich sagen will, ist nicht, guck mal, wie toll ich male, sondern ich habe hier was für dich gemalt und das, dass ich das für dich gemalt habe, kommt daher, dass ich dich mag und
0: ähm, das ist
1: eigentlich das, was ich hier ausdrücken möchte mit und nicht, es geht gerade nicht darum, ob ich schön male, es geht auch nicht darum, ob du dir ein Bild von mir gewünscht hast, sondern eigentlich geht es einfach darum, eine Beziehung herzustellen und Kontakt zu sein und ähm, und zu hoffen, Ganz dass es genau. irgendwie Freude auslöst.
0: Ja. ganz genau und seit ich das begriffen habe bin ich auch viel lockerer also ich habe viele sachen gesagt in der letzten sendung die ich heute anders sagen würde genau mhm. deswegen weil also ich bin jetzt nach dieser erkenntnis weniger geneigt die leute auszulachen oder zu verhöhnen oder zu sagen hey was hast du dir denn dabei gedacht sondern nein ich sehe das ist als das was es ist es ist tatsächlich eine eine art seine gefühle auszudrücken und diesen Beziehungswunsch zu bestärken. Ich denke an meine Oma, die die hat ja im Moment gar nichts mehr. Und als ich da vor zwei Jahren war, hat die mir eine alte, kaputte Brosche geschenkt. Mhm. Was war das? Die hatte ein unglaublich großes Bedürfnis, mir ihre Liebe damit auszudrücken. Ja. Und es wäre komplett hirnrissig bescheuert, wenn ich sagen würde, hey, diese Brosche, die die werde ich aber nicht tragen, weil die passt nicht zu meiner Kleidung oder so. Nein, so etwas hat man dankbar anzunehmen.
1: Ja, voll. Absolut. Und das ist auch wirklich eine, ähm, ja, also da da bin ich auch, wie soll ich sagen, gewachsen daran. Weil wir haben zum Beispiel in der Familie eigentlich die Absprache natürlich an Weihnachten, man schenkt sich nichts. Und trotzdem schenken sich alle die ganze Zeit irgendwas. Und oft ist das irgendein Kramskrams, krams den keiner braucht. Also irgendwas zusammengebasteltes oder so und tatsächlich ist es aber, glaube ich, einfach das innere Bedürfnis der Schenkenden, dass man sagt so, hey, ja, wir haben das zwar verabredet, aber eigentlich geht es für mich nicht, weil eigentlich möchte ich was schenken, weil irgendwie... Wir sind ja auch eine Familie, also schenken wir uns derzeit halt was. Ja. Und das ist, glaube ich, auch völlig legitim. Ich glaube, auch diese Verabredungen, sich nicht zu schenken, die scheitern ja sowieso immer, wenn man mal ehrlich ist. Also bei den meisten zumindest, es sei denn, man ist jetzt wirklich sehr vertraut miteinander. Und ähm, dann weiß man so, beide find, fühlen sich auch wirklich wohler damit. Und dann klappt das mit Sicherheit auch. Aber wenn man nicht so wahnsinnig, wahnsinnig vertraut miteinander ist, dann funktioniert eigentlich diese Verabredung nicht, weil man am Ende doch das Gefühl hat, es ist irgendwie falsch. Man möchte ja trotzdem ausdrücken, dass man sich verbunden fühlt und dann macht man das so. Und was ich auch finde, was ein schönes Verbundenheits-, eine schöne Verbundenheitsgeste ist, das habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen und leider, ich mache es weniger, als ich eigentlich möchte, aber eigentlich möchte ich es regelmäßiger machen, ist Postkarten schreiben. Mhm. Einfach eine kleine kurze Postkarte, Ich hab tatsächlich auch noch so ein analoges äh, Adressbuch, wo ich mit Füller die Adressen von Leuten reingeschrieben habe. Und dann gehe ich das mal durch und dann mindestens mal aus dem Urlaub oder so, dass ich dann wirklich eine Runde Postkarten verschicke. Niemand braucht diese Postkarten. Oft sind sie hässlich, weil es einfach auch äh, gerade bei Orten, die nicht so, ja wie nenne ich das, ähm, nicht so wahnsinnig groß touristisch sind. Also so typische Touristenorte haben ja oft auch wirklich schöne künstlerische Postkarten. Mhm. Wenn das so ein kleinerer Ort, an dem nicht so viele Menschen sind, dann sind es halt irgendwelche Fotos von den schönsten Plätzen dort oder so. Und das ist natürlich irgendwie, bringt der Person nichts, der ich diese Postkarte schicke. Und vielleicht ist es nicht mehr schön. Aber ich zum Beispiel freue mich immer sehr über Postkarten von anderen, weil es eben dieses kurze, hey, ich habe an dich gedacht, ist so. Und dieses Postkarten-Versenden geht so ein bisschen unter, glaube ich, wegen, man schreibt ja eh Messages oder man ist ja eh per E-Mail in Kontakt oder irgendwie sowas und ich weiß aber ganz genau, mindestens 80% Prozent der Leute, denen ich diese Postkarten schreibe, freuen sich genau deswegen darüber, weil sie nämlich sonst fast keine mehr bekommen. Und dann so hin und wieder mal eine Postkarte von der Kader im Briefkasten. Das ist anscheinend ein, ein ganz nettes Erlebnis, scheint mir. Zumindest
0: sage ich das Feedback. Ich, das. Liebe, ich liebe Postkarten auch, sowohl sie zu bekommen als äh, auch sie zu schreiben. Oder? ich habe ja. auch meine Orte, wo ich diese Postkarten dann auch dekorativ einsetze. Meine Pinnwand ist voller Postkarten, am Kühlschrank sind mit Magneten Postkarten. Dran gemacht. Also ich finde, das hat auch was. Das hat auch einen gewissen optischen Reiz. Also schon ein bisschen trashig, aber <lacht> auf eine Weise, wie ich es persönlich sehr, sehr mag. Und ähm, übrigens, weil du sagst, das wird kaum gemacht. Weißt du, was der absolut bestsellende Artikel in der Buchhandlung ist? Postkarten. Echt? Die Leute kaufen Postkarten wie verrückt. Unsere Postkartenvertreterin muss fast jede Woche kommen, weil die Kartenständer wieder geplündert wurden. Okay. Also Karten werden wirklich geschrieben in rauen Mengen. Das sind halt nicht, das ist vielleicht nicht unsere Generation, die diese Karten kauft. Ah. Das sind eher, eher ältere Menschen. Ich sag mal so ab ab 50 oder so. Mhm. Okay, das aber ja, das klärtlich. ist schon. Weil sich tatsächlich ja also und
1: die meisten meiner Freunde, die jetzt ähm, so mein Alter sind, die dann Postkarten von mir bekommen, freuen sich so, als würden sie nur einmal im Jahr Postkarten bekommen. Was tatsächlich das also Außer vielleicht an Weihnachten, da bekommen wir alle sehr viele, aber, ja, okay, stimmt. Generationending erklärt das Gute. Ja. Hatte ich noch irgendwas zu dem
0: Thema? Äh, ich muss noch etwas sagen, ja. ähm, und zwar mir ist ein Gedanke begegnet in der Sternstunde Philosophie. Da gab es an Weihnachten eine Sondersendung zum Thema Schenken. Und da wurde gesagt, etwas, was ich ganz, ganz gute Beobachtung finde. Also, man sagt ja, besser mal auf Nummer sicher gehen mit den Geschenken. Und auf jeden Fall, die Geschenke machen am glücklichsten, wo der andere genau weiß, was er bekommt, weil er es sich nämlich gewünscht hat. Und äh, im Notfall schenkt man halt einen Gutschein, weil dann kann sich derjenige selbst es aussuchen. Hm. Und das wurde dann von der Barbara Bleisch kritisiert. Und sie hat gesagt, hm, eigentlich geht dadurch etwas ganz Wesentliches verloren, was dem Geschenke machen immer innewohnte. Und das ist so dieses dass die Spannung und das Geschenke machen immer auch ein Wagnis ist. Ja. Das ist so wie Flirtverführung oder so. Du kannst dir nicht hundertprozentig sicher sein, dass es klappt. Du machst ein vorsichtiges Angebot und der andere kann dir ein Stück weit entgegenkommen und das Angebot annehmen. Er kann aber auch sagen, nee. Oder ich genieße das mit Vorsicht oder hm okay danke schön mal gucken ob ich damit was anfangen kann ja es ist ja ein Wagnis was was man eingeht indem man dem anderen zum, diese Möglichkeit gibt irgendetwas zu seinem zum Teil seines Lebens zu machen und wenn es klappt ist es ja dann umso schöner aber dieses Schenken da drin liegt halt einfach auch eine Ambivalenz die man aushalten muss mhm. und dann ist es auch schön und wir leben ja wie wir wissen in Zeiten wo Eindeutigkeit sehr ähm, hoch im Kurs steht, also Leute wollen das, weil es natürlich auch Sicherheit gibt, aber es geht eben etwas dabei verloren oder könnte man sich fragen, will ich das überhaupt oder möchte ich das aushalten und dieses schöne Extra-Gefühl noch dazu haben, die Freude darüber, wenn es mal funktioniert. Ja,
1: das ist ein guter Gedanke. Ich dachte nämlich gerade auch die Pflanzengeschichte vom Anfang, ähm, was ja so wahnsinnig mhm. schiefgegangen ist, weil natürlich ja, genau. auch ein Stück weit ein Wagnis ist komplett schiefgegangen, und trotzdem hat es uns hinterher ein bisschen zusammengeschweißt. Also weil ich weiß jetzt wieder was über die Person mehr, sie weiß was über mich. Wir waren sehr offen zueinander darüber auch und konnten, wie gesagt, dann auch nach einiger Zeit ein bisschen drüber lachen. Ja, siehste. Und das ist ja eh das Schöne an allem Schrecklichen, was einem im Leben passiert. Die schrecklichen, also jetzt nicht die ganz schrecklichen Dinge, aber so die Alltagsschrecklichkeiten, die Peinlichkeiten, die Dinge, die schief gehen im Alltag das äh, hat Caitlin Moran mal zu mir gesagt, ja, okay, ich hatte eine schlimme Jugend und Kindheit und da sind ganz viele grausame Dinge passiert mit mir, die wirklich nicht schön waren in dem Moment, aber ich habe eine Fülle von Anekdoten, die ich jetzt immer erzählen kann und mit ja. denen ich andere Leute zum Lachen bringen kann und das ist doch auch ein schönes Geschenk.
0: Genau und das ist nämlich auch das das wäre ungefähr auch die Antwort auf die Frage, ist das Leben ein Geschenk, weil das hat mich nämlich immer irritiert, Sie machte ihm das Geschenk des Lebens oder so. Ja. Weißt du? ähm, also dass, dass, Leben, dass das Leben per se ein Geschenk sei, damit war ich nicht einverstanden. Heute sehe ich das so, klar ist das Leben ein Geschenk, ja. aber es ist halt ein Überraschungsei. <lacht> Und du kennst Überraschungseier. In einem Überraschungsei ist ein Hippo drin oder ein Kroko oder ein Pingo oder wie die damals hießen. Und in dem anderen ist irgend so ein krüppeliges Auto drin, das, mhm. das man mit Stickern bekleben muss und wo man echt sich mhm. denkt, was, was, soll das? Ja, was soll ich damit? Also das Leben ist ein Überraschungsei. Ähm, und ich bin mit, mit wachsenden Lebensjahren immer mehr zu dem Schluss gekommen, dass ein Geschenk immer das ist, was man draus macht. Man kann selbst etwas, was man nicht möchte, zu etwas umformen, was sich dann doch ins eigene Leben integrieren lässt. Ich habe zum Beispiel irgendwann verstanden, alles das, was es schön macht, ich zu sein, kommt aus alledem, was es scheiße macht, ich zu sein. Wenn du verstehst, was ich, ich meine. 100 also, ich hab, ich hab so mein, Ja, okay, <lacht> da muss ich ja nicht mehr viel erklären. Und, und das war wirklich eine tolle Erkenntnis, dass, dass das Leben zwei Seiten hat und dass dieses furchtbare Geschenk, was mir gegeben wurde, sei es die Überempfindsamkeit oder, oder meine kaputte Hüfte oder einfach so Sachen, wo man sagt, Mann, das ist echt ein Scheißschicksal. Oder diese, dieses Aufwachsen in Armut und so. Das hat mich alles zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und der ich heute gerne bin. Mm. Und insofern haben sich diese crappy Geschenke als super Geschenke herausgestellt. Das stimmt.
1: Ja. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort für unsere <lacht> Geschenkesendung, finde ich. Ja. Das Leben ist ein Geschenk. Und äh, ich glaube, Forrest Gump hätte gesagt, das Leben ist wie ein Schattepralin. Man weiß nie, was man kriegt. Ja, genau. <lacht> Ehrlich. Übrigens, Pralinen mag ich gar nicht geschenkt bekommen. Das ist echt was, womit man mir. Kann.
0: Mir hingegen kann man Pralinen immer schenken. Also schenkt mir Pralinen. Haben wir das abgeklärt. Aber gut. keine Schnapspralinen, nicht verwechseln. Die gehen an Holger. Genau.
1: <lacht> Sehr schön. Dann, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Weitere Geschenke, Kommentare wie immer in die Kommentarspalte auf anekdotisch- evident.de und wir hören uns dann bald wieder zum nächsten Thema. Bis dann, tschüss.